0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz und
0: mit Martin Böttcher. Herzlich willkommen.
1: Seit Jahren reden wir über die Regulierung der großen Digitalplattformen. Wie sollen sie kontrolliert, wie sollen sie eingehegt werden?
0: Die EU hat sich jetzt offenbar auf den genauen Inhalt ihres Digital Services Acts geeinigt, mit dem genau das erreicht werden soll. Zumindest wurde in dieser Woche ein entsprechendes Papier geleakt und wir lassen uns das in dieser Sendung erklären.
1: Außerdem beschäftigen wir uns mit Plänen des Videokonferenzspezialisten Zoom. Der will offenbar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus Gesichtern Emotionen ablesen. Aber wozu?
0: Künstliche Intelligenz, die kommt auch im Computerspiel Source of Madness zum Einsatz. Die gegnerischen Monster lernen dazu, während sie von uns Playern bekämpft werden.
1: Klingt nach Klatsch und Tratsch, ist aber weit mehr als das. Wir sprechen außerdem über die juristische Schlammschlacht zwischen Schauspieler Johnny Depp und seiner ex frau amber Heard.
0: Uns interessiert aber dabei vor allem die Tatsache, wie und warum dieser Prozess zum Social-Media-Spektakel geworden ist.
1: Über 20 Jahre ist es her, dass die EU ihre E-Commerce-Direktive verabschiedet hat, die gesetzliche Grundlage für Online-Dienste in der Europäischen Union.
0: Über 20 Jahre, das ist eine lange Zeit, vor allem wenn man bedenkt, was sich seitdem getan hat. Ebay gab es zwar damals schon, aber an Facebook, YouTube, Twitter und viele andere war noch nicht zu denken.
1: Auch deshalb wird seit längerer Zeit am sogenannten DSA, dem Digital Services Act, gearbeitet, der neu regelt, wie die digitalen Plattformen reguliert werden sollen. Mit dem DSA will die EU Internetkonzerne dazu verpflichten, künftig schneller und besser gegen strafbare Hetze, Desinformation und auch gegen gefälschte Produkte vorzugehen.
0: Anfang April hatte man sich politisch auf die Neuregelung geeinigt. Und jetzt scheint der finale Text des DSA festzustehen. Denn er wurde geleakt und dem Berliner Tagesspiegel. Zugespielt. Was dort drin steht und was für Auswirkungen das haben könnte, das haben wir mit dem Politik- und Rechtswissenschaftler Torben Klauser besprochen.
1: Torben Klauser forscht an der Universität Bielefeld zur Regulierung von digitalen Plattformen und zuerst wollten wir von ihm wissen, welche Auswirkungen der sogenannte Mechanismus zur Krisenreaktion hat, der im DSA vorgesehen ist.
0: Dieser Crisis Response Mechanism würde es der EU-Kommission erlauben, Anweisungen an die Plattformen zu geben und die müssten dann dann bis zu drei Monate lang bestimmte Informationen anzeigen oder auch ihre Moderationsalgorithmen anpassen. Welche Szenarien wären
2: hier denkbar? Das ist in der Tat ein, ja, eine sehr, sehr spannende Änderung. Und ja, welche Szenarien da denkbar sind. Also im, im Text heißt es übersetzt, dass eine Krise für die EU bedeutet, dass es sich um außergewöhnliche Umstände handelt, die zu einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit in der Union oder in wesentlichen Teilen davon führen das ist jetzt ja, relativ weit und relativ schwammig. Also was einem leider aufgrund der aktuellen politischen Lage schnell in den Sinn kommt, sind Dinge wie beispielsweise eine weltweite Pandemie, die ja ähm, relativ ohne Frage ja, eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit darstellt oder der illegale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Also das sind so, so Situationen, äh, in denen dieser Krisenmechanismus potenziell greifen kann.
1: Ursprünglich gab es auch die Idee oder den Wunsch, dass WissenschaftlerInnen und NGOs die Daten, die bei den großen Plattformen anfallen, für Forschungszwecke nutzen können. Dieser Zugang soll jetzt auch grundsätzlich möglich sein. Allerdings heißt es nun, dass es gleichzeitig einen Schutz vertraulicher Informationen, insbesondere von Geschäftsgeheimnissen, geben soll. Was bedeutet das denn jetzt in der Praxis für die Forschenden?
2: Ja, das ist tatsächlich die ganz große Frage. Und ja dieser besondere Bezug auf diesen Schutz vertraulicher Informationen, insbesondere Geschäftsgeheimnissen, es wird jetzt davon abhängen, wie stark die Unternehmen in Zukunft in der DSA gilt, versuchen werden, sich auf dieses Argument zurückzuziehen und mit Verweis eben auf Geschäftsgeheimnisse zu sagen, so viel Transparenz können wir jetzt nicht schaffen oder so detailliert können wir darüber keine Auskunft geben. Wir haben zwar jetzt auch in einem Erwägungsgrund des DSA, also es ist gewissermaßen so eine Art Erklärtext, der dem eigentlichen Gesetzestext so vorgestellt ist, dort taucht zwar jetzt auch auf, dass ja, dieser Punkt Schutzvertrauliche Informationen nicht als Ausrede genutzt werden darf. Aber, ja, was das dann im Detail genau heißt, das ist auch jetzt leider noch unklar. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Argumente ähm, in den kommenden Jahren die Gerichte beschäftigen werden. Also es wird da mit Sicherheit einfach aufgrund dieser etwas vagen Formulierung dazu kommen, dass auch ForscherInnen, versuchen werden, diesen Datenzugang im Zweifel vor Gericht durchzusetzen, wenn jetzt beispielsweise Facebook oder YouTube sagen, Ah nee, da, da wollen wir lieber keinen Einblick gewähren.
0: Neu geregelt werden soll im DSA auch die Überwachung der großen Internetplayer. Zukünftig soll die EU-Kommission nicht nur die großen Suchmaschinen und Plattformen überwachen, sondern auch Fälle behandeln, für die eigentlich sonst die nationalen Regulierer zuständig waren. Was genau kann man sich hier vorstellen, welchen Nutzen könnte das haben?
2: Ich glaube, die Aufsicht dieser großen Plattformen, die ist insofern eine Herausforderung oder war in der Vergangenheit eine Herausforderung, weil ähm, ja, die Plattformen international unterwegs sind. Das heißt, es gibt Facebook in allen europäischen Mitgliedstaaten und alle europäischen Mitgliedstaaten wollen auch ihr Recht logischerweise Facebook gegenüber durchsetzen. Das heißt, man hat jede Menge Regulierungsbehörden, die auf die Plattform zugehen, die dann im Zweifel das Ganze über Irland laufen lassen müssen, weil die Plattform in der Regel in Irland ihren europäischen Sitz haben. Dann ist man in so ban europäischen Verwaltungsverfahren. Das Ganze muss übersetzt werden. Das ist wahnsinnig langwierig und auch sehr, sehr aufwendig. Die Regulierung so durchzusetzen. Dadurch, dass man jetzt sagt, die Aufsicht über die großen oder die Very Large Online Plattforms, wie es im DSA heißt, also Facebook, Twitter, Google, YouTube und Co., dass diese Aufsicht jetzt bei der Europäischen Kommission liegt, wird, das wäre jetzt so meine Prognose, dafür sorgen, dass einerseits die Aufsicht vereinheitlicht wird, dass aber auch die Europäische Kommission sehr viel mehr oder sehr viel stärkeren Einfluss auf die Regulierung dieser Plattformen hat. Was damit auch verbunden ist, ist so ein bisschen die Frage, wie viel ja, Aufsichtsmacht verlieren denn jetzt deutsche äh, Regulierungsbehörden? Und das ist auch was, was sich in Zukunft zeigen wird.
1: Mit Blick auf die finale Fassung, die Ihnen vorliegt, die noch redigiert werden muss, aber sagen wir mal, es ist weitgehend die finale Fassung. Würden Sie sagen, der DSA ist ein Sieg für die NutzerInnen oder eher für die Plattformen oder anders gefragt, was wird für die NutzerInnen jetzt besser?
2: Für die NutzerInnen wird einiges besser, weil sie zahlreiche neue Rechte gegenüber den Plattformen bekommen, weil sie beispielsweise das Recht bekommen, dagegen vorzugehen, wenn Inhalte gesperrt oder gelöscht werden, gegebenenfalls sogar so unabhängige. Ja, Schlichtungsmechanismen einzuschalten, um Konflikte mit den Plattformen zu klären, weil ihre sensiblen Daten besser geschützt sind. Es ist aber auch ein Sieg, wenn Sie so wollen, für die Gesellschaft als Ganzes, weil wir durch die diversen Transparenzbestimmungen in den nächsten Jahren hoffentlich noch besser verstehen, wie die Plattformen überhaupt funktionieren und vielleicht auch die Risiken besser einschätzen können und dementsprechend auch die Regulierung weiter verbessern können. Und wenn man optimistisch ist, würde man auch sagen, es ist ein Sieg für die Plattformen, denn einerseits gibt es in Zukunft einheitliche europäische Regeln, an die sich, sich halten müssen, und man kann durchaus die Frage stellen, und das wird auch was sein, was so den deutschen Gesetzgeber in Zukunft umtreiben wird, ob das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland beispielsweise oder der Medienstaatsvertrag, also zwei Regelwerke, die aus deutscher Perspektive die Plattformen regulieren sollen, wie Sinnvoll die denn in Zukunft überhaupt noch sind, wenn es den DSA gibt und ob nicht der DSA die deutschen und nationalen Gesetze in dem Bereich überflüssig macht. Und das ist für die Plattform natürlich super, weil sie sich diverse Detailregelungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten ersparen. Was man natürlich sagen kann, ist, dass aus Nutzerinsicht noch mehr hätte erreicht werden können. Es war mal das äh, ja, Verbot oder sozusagen der Opt-in für personalisierte Werbung im Gespräch, wo man halt sagte, grundsätzlich dürfen Online-Plattformen meine privaten Daten nicht dafür verwenden, äh, mir irgendwelche Werbeeinblendungen anzuzeigen. Das hat es jetzt nicht reingeschafft. Es gibt noch ein paar andere Punkte, die es nicht reingeschafft haben. Aber verglichen mit dem Status quo ist der DSA definitiv eine Verbesserung.
1: Sagt Torben Klauser von der Universität Bielefeld zum finalen Entwurf des Digital Services Act der EU, der in dieser Woche geleakt worden ist.
0: Wir nehmen mit, jahrelange, wenn nicht sogar jahrzehntelange juristische Auseinandersetzungen werden folgen.
1: Ja, viele von uns haben in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren die Vor- und Nachteile von Videokonferenzen erlebt. Einer der Anbieter der entsprechenden Software dazu. Zoom.
0: Vor einiger Zeit hat Zoom angekündigt mittels Software, unsere Gefühle während solcher Videokonferenzen ergründen zu wollen.
1: Künstliche Intelligenz soll lernen, Gesichtsausdrücke zu erkennen und Emotionen benennen zu können. Aber fragt man sich, wofür soll das gut sein?
0: Oder anders gefragt, was passiert dann mit diesen Erkenntnissen? Menschenrechtsorganisationen haben sich gerade in einem offenen Brief gegen die Pläne von Zoom ausgesprochen.
1: Wir haben bei Daniel Lufer von der NGO Access Now nachgefragt, wie weit diese Pläne überhaupt sind. Unsere erste Frage zu Beginn des Interviews, wenn wir dieses Gespräch über Zoom aufgezeichnet hätten, was würde die Software dann überhaupt über unsere Stimmung aussagen
3: können? machines can actually do versus what companies are claiming.
4: Es geht um die Frage, was Maschinen tatsächlich können, im Vergleich zu dem, was Unternehmen oder Forscher behaupten, was Maschinen angeblich können. Ich denke, grundsätzlich kann eine künstliche Intelligenz, beziehungsweise eigentlich sprechen wir hier über maschinelles Lernen, was das definitiv kann, ist Lippenlesen. Das ist in der Entwicklung und wird immer genauer. Diese Systeme können sich Videoaufnahmen von jemandem ansehen, der spricht, und selbst wenn es kein Audio gibt, sind die Systeme annähernd in der Lage, wiederzugeben, was eine Person sagt. Aber viele Unternehmen werben damit, dass sie unsere Emotionen ablesen können aus der Art und Weise, wie wir sprechen. Aber das
3: ist nicht möglich. These are not
1: Worin liegt eigentlich das Interesse, wenn man Emotionen lesen können will? Geht es auch um die Inhalte zum Beispiel von
3: Meetings? Have a very good to it.
4: Das ist eine wirklich gute Frage und ich glaube nicht, dass die Unternehmen selbst eine gute Antwort darauf hätten. Das hängt von der Art des Videoanrufs ab. Das klassische Beispiel ist also ein Vorstellungsgespräch. Die Unternehmen verkaufen die Technologie so, als könnte die Software einen tiefen Einblick in die Qualifikation der interviewten Kandidatin oder des Kandidaten liefern. Was es tatsächlich tut, ist, eine sehr billige Lösung anzubieten, weil sie billiger ist, als echte, qualifizierte Menschen mit der Analyse von diesen Videointerviews zu betrauen. Es gibt tatsächlich andere, viel bedrohlichere Anwendungen. Die haben wir im Unterricht im Einsatz gesehen. Es ist offensichtlich, dass sowohl Schüler als auch Lehrer während der Covid-Pandemie mit fairen Unterricht zu kämpfen hatten. Und ich denke, jeder weiß, dass es schwierig ist, beim fairen Unterricht aufmerksam zu bleiben. Schwieriger als beim Unterricht vor Ort. Einige dieser Unternehmen meinen, anbieten zu können, dass sie analysieren können, wie ihr Publikum auf die Inhalte reagiert, bei einer Präsentation oder bei der Unterrichtsstunde eines Lehrers. Die Analyse kann verschiedene Konsequenzen haben. So können die Lehrkräfte die Analyse einfach als Feedback bekommen und damit können sie machen, was sie wollen. Aber die Analyse könnte auch an die Arbeitgeberinnen der Lehrkräfte gehen und das könnte in ihre Arbeitsbeurteilung einfließen. Und wir haben in den letzten Jahren eins gesehen. Wenn KI-Systeme im Kontext von Unterricht eingeführt wurden, hatten sie sehr negative Auswirkungen. Sie wurden genutzt, um die Leistung von Lehrkräften zu beurteilen. Grundsätzlich würde ich dazu sagen, dass je komplexer die Aufgabe ist, die die KI erledigen soll, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie das tatsächlich kann
3: guiding thread I would give in these discussions about the use of AI in these situations is that the more complex the inference that the system is supposed to make, the less likely it is that it can actually do that.
0: Wenn ich sie jetzt richtig zusammenfasse, dann heißt es ja, wir stehen eher am Anfang einer Entwicklung. Das heißt, rein technisch sind wir noch gar nicht in der Lage, so richtig diese Emotionen im Gesicht zu lesen. Aber vielleicht nochmal so zum, zum Grundverständnis, wie funktioniert das technisch, Emotionen aus einem Gesicht überhaupt ablesen zu
3: können? System
4: was sie tun müssen, ist dem System eine riesige Menge an Trainingsdaten von Menschen zu geben, die unterschiedliche Emotionen ausdrücken. Sie haben also diesen riesigen Trainingsdatensatz mit Tausenden, Abertausenden von Bildern von wütenden, glücklichen oder verwirrten Menschen. Normalerweise gibt es etwa sieben, vielleicht neun Emotionen, die diese Systeme versuchen zu erfassen. Es gibt jedoch ernsthafte Probleme mit diesen Daten. In vielen Systemen, ich wage zu sagen, in den meisten von ihnen, stammen die Trainingsdaten von Schauspielerinnen oder Schauspielern. Die stellen ihre Emotionen sehr übertrieben dar, eine Karikatur von Emotionen. Während sie diese Gesichter machen, und das ist wichtig, erleben sie auch keine echten Emotionen. Es ist also eher eine Schauspielerin, die ein glückliches Gesicht aufsetzt, keine echte Person, die glücklich ist. Weil, wenn sie SchauspielerInnen sind, ist das wahrscheinlich nicht die Art von Rolle, mit der sie glücklich sind. Es ist wahrscheinlich ein Job, um ein bisschen Geld zu verdienen und nicht die Art von Arbeit, die sie wirklich machen möchten. Es ist also entscheidend, mit welcher Art Daten diese Scanner trainiert werden. Es gibt ernstzunehmende wissenschaftliche und philosophische Probleme rund um die Datensammlung, wenn es darum geht, Emotionen zu erkennen. Weil es diese sehr komplexe Beziehung zwischen dem äußeren Ausdruck von Emotionen und dem wirklichen Gefühl von Emotionen gibt. Wir waren alle schon in Situationen, in denen wir vorgegeben haben, uns über ein Geburtstagsgeschenk zu freuen, das uns gar nicht gefiel. Wir wissen also, dass wir bei Emotionen auch lügen können. Es gibt eine Beziehung zwischen Gesichtsausdrücken und dem emotionalen Zustand, aber es ist nicht so einfach. Es ist keine Eins-zu-Eins-Beziehung, und die Theorien, auf denen diese Emotionserkennungssysteme aufbauen, sind extrem einfach.
0: Was für ein Interesse könnten denn aber Firmen daran haben, diese Daten überhaupt ja, zu sammeln, zu erkennen?
4: Ja, das ist interessant. Ich denke, vieles davon wird angetrieben durch dieses Umfeld von Risikokapitalgebern aus dem Silicon Valley. Da wird immer nach der nächsten Sache gesucht, die eine KI erledigen kann. Das ist eine Art Fetisch, KI in jedem einzelnen Aspekt unserer Gesellschaft einzubringen. Zum Beispiel Microsoft. Das Unternehmen gibt an, dass es eine Art Emotionserkennung in Microsoft Teams einführen will. Sie suchen eben nach den neuen, auffälligen Produkten, die sie verkaufen können. Sie behaupten, dass diese Dinger funktionieren und angeblich die Produktivität steigern könnten. Aber dieser Drang nach Innovation um jeden Preis, nach auffälligen neuen Technologien, führt uns leider oft dazu, dass sehr schlechte, schädliche Technologie entsteht. Und diese würde nicht existieren, wenn wir vorsichtiger wären.
3: Hm.
1: Nun halten wir ja jetzt schon unser Gesicht bereitwillig zum Entsperren äh, unserer Handys hin und äh, posten Bilder auf Plattformen wie Instagram. Ähm, wie gravierend ist denn das dann überhaupt, äh, was Zoom da plant?
4: Wir von Access All zum Beispiel und auch viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen für digitale Rechte, wir alle wollen Gesichtserkennung in öffentlich zugänglichen Räumen verbieten. Also die Systeme, die ihr Gesicht analysieren und sie in der Öffentlichkeit identifizieren könnte.
3: Und wenn, fordern,
4: und wenn wir das fordern, sagen die Leute oft, sie wollen mir verbieten, mein Telefon mit dem Gesicht zu entsperren? Nein, das ist eine andere Anwendung. Die nutzt ein Gesicht oder einen Fingerabdruck, um ihr Gerät zu entsperren oder um Zugang zu einem Gebäude zu erhalten. Das ist etwas dass sicher und Menschenrechtskomfort möglich ist, obwohl es immer noch ziemlich riskant bleibt. Aber das Identifizieren von Gesichtern in der Öffentlichkeit, das ist unserer Meinung nach so gefährlich, dass es niemals zugelassen werden sollte. Was Zoom mit dieser Emotionserkennung machen will, hat wie gesagt nicht wirklich eine gute Begründung oder einen guten Zweck. Es birgt vor allem eine Menge Gefahren. Wir sind sehr abhängig von diesen Plattformen geworden, besonders während Covid und ich denke, wir werden sie weiterhin verwenden. Wir verwenden sie in vielen intimen und wichtigen Bereichen unseres Lebens, Gespräche mit der Familie, Forschungsgespräche und so weiter. Die Idee, dass dieses Unternehmen jetzt anfängt, uns dabei zu analysieren, das ist etwas, gegen das wir uns wirklich wehren
3: müssen.
0: Daniel Lufer von der NGO Access Now zur Ankündigung von Zoom mittels KI Emotionen von Gesichtern ablesen zu wollen.
1: Martin, und wie ist das, diese Ankündigung von Zoom? dass sie äh, Gesichter lesen wollen sozusagen und, und analysieren wollen, was du fühlst, was du denkst, vielleicht sogar, was löst das bei dir aus?
0: Als ich das jetzt gehört habe, als wir dieses Interview geführt haben, mein erster Gedanke war wieder, oh, jetzt fühle ich mich genau wieder so wie am Anfang der Pandemie, als das losging mit diesen Zoom-Konferenzen, weil die ersten Sitzungen, die waren mir wirklich unangenehm, weil ich vorher mal meine Kamera so abgeklebt habe am Rechner, ähm, weil ich diese Geschichten im Hinterkopf, Hinterkopf hatte, du wirst beobachtet und da werden irgendwelche Schlüsse über dich gezogen. Und wenn ich das jetzt schon höre, das ist für mich ja fast schon Stasi 2.0. So, so ein kleines bisschen, wenn es wirklich so kommen sollte. Wie ist das bei dir?
1: Naja, was ich dachte, jenseits von diesen äh, Marketingversprechen, wo man ja, äh, ja was vorgibt äh, zu können, was man nicht, nicht kann, dachte ich eben genau das. Also wenn man zum Beispiel bei Veranstaltungen ist, moderiert oder so, und dann siehst du die ganzen Gesichter vor dir und dann stelle ich immer wieder fest, man kann eigentlich gar nicht wirklich sehen, was in den Leuten vorgeht. Manchmal schon bei Extremreaktionen, aber oft eben auch gar nicht. Manche hören zu, haben die Augen zu und hören trotzdem sehr aufmerksam zu und so weiter. Und darum halte ich es, glaube ich, für ausgeschlossen, dass eine Maschine das wirklich analysieren kann, was du denkst und was du fühlst.
0: Hm, stimmt. Wenn ich an meine Freundin denke, da weiß ich auch manchmal nicht genau, was sie <lacht> denkt, ehrlich gesagt.
5: Breitbandbesprechung
1: Seit 12. April läuft der Prozess Amber Hart gegen Johnny Depp. Es geht um Verleumdung und das Besondere an dem Verfahren ist, der gesamte Prozess wird live im Fernsehen gestreamt. Jeder kann also dabei zusehen, wie die beiden Schauspieler und Ex-Eheleute gegeneinander auflaufen. Eigentlich sollte der Prozess in dieser Woche zu Ende gehen.
0: Aber das Beweismaterial wächst und vor Ende Mai werden die Geschworenen in Virginia kein Urteil finden. Konkret geht es darum, ob Amber Heard sich in einem Kommentar für die Washington Post zu Recht als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnet hat. Ohne Depp beim Namen zu nennen, aber alle wussten natürlich, wer gemeint war. Beide, Depp und Heard, fordern nun voneinander Schadenersatz.
1: Ja, und weil das Ganze ein Riesenmedienspektakel ist, auch dank der sozialen Netzwerke, reden wir darüber mit unserem Kollegen und Popkulturspezialisten Tobi Müller. Hallo.
0: Hallo, schönen Nachmittag. Wie sieht dieser Prozess eigentlich aus? Ist das eher das klassische gerichtssaal von Hollywood oder eine viel zu lange, ein viel zu langer TikTok-Clip?
6: Auf jeden Fall sehr lang. Es ist ein richtig gehender Marathon. Äh, kann man sich so acht, neun Stunden pro Tag irgendwie wegziehen, wenn man möchte. Ähm, das Setting ist erstmal nicht wie Hollywood eigentlich schon aus dem Grund, weil es ein Splitscreen gibt. Also einen unterteilten Bildschirm, wo man dann meistens die Befragte den Befragten sieht und die Anwältin und äh, den Anwalt von True Crime hat es ein bisschen was, weil es einen großen fetisch Beweismittel gibt. Ne? Es geht tatsächlich sehr viel um Spuren, um Evidence, was für ein Wort, das Evidente, das Sichtbare, die totale Ausleuchtung bis hin zum hochaufgelösten und entsprechend geschminkten Gesicht. Das ist dann doch deutlich Social Media, finde ich. Ne? Also ganz nah dran und doch gepanzert eben vom Puder, wenn man möchte. Und das Warten auf die Träne, die dann auch kommt bei Amber Heard. Ne? Das ist quasi das Punktum dieses Prozesses, wenn die Tränen dann wirklich kullern. Das haben wir natürlich seit den Castingshows quasi übernommen und auf Social Media ist das ja auch ganz wichtig. Den Rest erledigen dann die UserInnen. Ne? Die machen es dann zu den kurzen TikTok-Highlights und auch zu diesen Chatfenstern. Also wenn man sich das auf YouTube anguckt, ist das ein Gejole in diesen Chatfenstern. Äh, ich würde mal sagen zu 98% Prozent gegen Amber Heard. Das ist schon ähm, beeindruckend. Äh, man kriegt dann ein bisschen schlechte Laune tatsächlich. Ja? Die Partizipation, die Perversion und Lust an diesem Emo-Porno ist schon enorm. Und
1: sehr misogyn auch, wie ja. man liest. Doppelt äh, vertrackt oder faszinierend, kann man auch sagen, an diesem Prozess ist ja der Umstand, dass eine Schauspielerin und ein Schauspieler im Zentrum stehen. Also dass sie ständig, sagen wir mal, im Verdacht stehen, eigentlich zu spielen? Oder spielt das keine Rolle bei dieser Totalinszenierung? Ich
6: glaub, das spielt mit eine Rolle. Äh, man könnte ja fast sagen, dass es das die Sehnsucht des Publikums ist, diese beiden SchauspielerInnen noch einmal äh, zu sehen. Ne? Weil äh, weitergehen wird das wahrscheinlich nicht mit deren Karriere. Das ist schon ein Showstopper, wenn man so möchte. Ein Ersatz eigentlich zum anderen greift, aber dann doch einfach der alte Sexismus. Ne? Sie, viel, äh, sie spielt viel schlechter als er. Ihre Tränen sind noch nicht mal echt. Also sie ist crazy. Seine Flapsigkeit, so wegen, ja habt ihr ich meine, so ist dann doch authentischer für viele, offenbar auf Social Media. Tatsächlich ist er ja auch der viel erfahrenere und berühmtere Schauspieler als seine Ex-Frau Amber Heard. Also wir haben, glaube ich, einen Sexismus, der ganz handelsüblich ist, zum einen, zum anderen, aber eine späte Talentshow quasi für Schauspieler, die wir nie mehr sehen werden, wahrscheinlich in Zukunft. So aus europäischer Sicht ist das ja auch, ja,
0: es mutet etwas seltsam ja. an. Warum darf so ein privater, schmutziger Prozess überhaupt gefilmt werden? Wie ist denn da die Lage in den USA? Warum darf das alles gefilmt werden und ge
6: gezeigt werden? Es ist hier sehr komplex und man muss da fast 100 Jahre ganz kurz zurückblenden. 1935 der Lindbergh-Prozess als äh, sein Baby ähm, entführt und ermordet wurde, trotz Lösegeld gegen einen deutschen Immigranten tatsächlich. Ähm, Bruno Hauptmann, der dann auch getötet wurde, da waren Kameras zugelassen, durften aber nur in den Pausen filmen. Das haben sie natürlich nicht gemacht, sind in die Kinos von New York und New, New Jersey und der Richter hat gesagt, das geht nicht. Das war ein riesen Impact. Endlich erstmal Prozessbilder und äh, seit da haben sich eigentlich die meisten Gerichte dagegen gewehrt. In den 70er Jahren äh, fing es dann wieder an und heute ist die Lage sehr kompliziert. Komplex, von Staat zu Staat, einzelne Richter erlauben das eben und die Richterin, die es jetzt ist, hat das erlaubt, auch aus einem Grund der Transparenz, dass man gesagt dazu so ein wichtiger Prozess, da muss man quasi auch transparent sein, zu gucken, wie so ein Urteil, das wir Ende Mai erwarten, dann wirklich zustande kommt. Das Komische ist, dass diese Praxis, die juristische natürlich, eigentlich alle vor Social Media zurückgeht. Ne? Also Was sie jetzt als Transparenz quasi argumentiert, kann man ja so sehen, ist ein valables weil Argument, finde ich, rechnet natürlich nicht mit dieser extremen, skalierenden Effekte, die dann in Social Media auf der anderen Seite äh, äh, passieren. Und dann gibt es noch Court TV, die da die, die immer die Rechte haben, die sich damit zerniert haben, ein Gerichtsfernseher, der auch ganz linear, also nicht nur auf Social Media, enorme Zuwachsraten
1: hat. Mittlerweile spricht man ja von einer Memeification dieses Prozesses. Eine Flut von Memes und auch von Kurzfilmen je nach Plattform begleitet ja dieses ganze Verfahren. Und das Verhältnis ist massiv zu Ungunsten von Amber Heard. Gekippt von Misogynie ja. kann man sprechen. Die Absolut. große Mehrheit der Memes und Clips macht sie lächerlich, ja. stellt sie als Lügnerin dar. Das war ja am Anfang des Prozesses noch anders. Was ist denn da passiert?
6: Viele Frauen auch bei diesen bösen äh, Memes übrigens. Das ist wirklich mhm. erschreckend, wenn man sich das auf TikTok anguckt. Ähm, ich glaube, es gibt zwei große Faktoren. Äh, vermutlich dass der erste ist Depp's genialer Zug, diesen Prozess, den er im Grunde schon in England geführt hatte, vor zwei Jahren, in den USA vor Kamera wo die erlaubt waren, in England nicht, quasi zu wiederholen. Das gibt ihm die Möglichkeit, im Direktverhör mit seinen Anwälten viel Redezeit zu kriegen, eine ideale Selbstdarstellung, um seinen Ruf vielleicht eben doch noch zu retten. Das füttert eben auch die Stans, diese Mischung aus Stalker und Fans, die dann auch sich für Depp in die Bresche äh, schmeißen. Der zweite Faktor war schon beim englischen Prozess vor zwei Jahren so. Viele Bots sind unterwegs, ähm, die in Realtime kommentieren. Ne? Ähm, Twitter-Accounts, die einen Hashtag beeinflussen können, können. Und was wir jetzt auch wissen seit neuesten Recherchen der amerikanischen Weiß, dass The Daily Wire, das ist eine Art rechte Fox News, aber als Zeitung sehr viel Werbung geschaltet hat, für ungefähr 60.000 Dollar, um Anti-Herd pro depp texte auf Facebook tatsächlich zu pushen. Also diese Misogynie ist schon auch gemacht, aus technologischen Gründen und aus Leuten, die dafür bezahlen, dass die Werbung kickt.
0: Tobi Müller über die mediale Inszenierung des Prozesses Johnny Depp gegen Amber Heard. Vielen Dank. Danke auch.
1: Wenn in Computerspielen, wenn es dort um künstliche Intelligenz geht, dann steht dahinter meist die Frage, wie geschickt und menschenähnlich sich vom Computer gesteuerte Figuren anstellen. Dahinter stecken aber oft von Hand programmierte Algorithmen.
0: Wirklich selbstlernende Algorithmen, wie sogenannte neuronale Netze, kommen dabei weniger zum Einsatz. Das Spiel Source of Madness hat jetzt aber genau das versucht. Die Monster in diesem Horrorspiel, die werden immer wieder neu generiert und durch maschinelles Lernen gesteuert. Wie das funktioniert, Markus Richter hat es ausprobiert.
5: Benjamin Densmore, geboren am 12. Juni 1953, gestorben am 19. Mai 2022. Nur einer von vielen Einträgen, festgehalten im Buch der Toten im Turm des Wissens im Lehmland. Einer von vielen Toten. Einer von vielen Toten, die ich im Spiel Source of Madness gestorben bin. Aber das gehört zum Prinzip. Source of Madness ist ein sogenanntes
1: Roguelike.
5: Roguelikes sind darauf ausgelegt, dass man sie immer wieder spielt. Damit das nicht langweilig wird, haben die Level keine festgelegten Wege, sondern werden von einem Algorithmus aus einem Baukasten von Teilen bei jedem Durchlauf neu zusammengesetzt. Man erkennt den Stil, die Elemente, die Architektur, aber die Wege sind jedes Mal anders. Eingebettet ist das hier in eine Geschichte im klassischen Horror-Design. Riesige Monster, die nur aus Augen, Zähnen, Krallen und Tentakeln bestehen, steigen aus dem Himmel herab. Die Menschheit hat sich in einem Turm verbarrikadiert und schickt ab und zu einzelne Kämpfer innen nach draußen, um sich durch die Horden zu schlagen. Und das endet meist in einem Eintrag im eingangs erwähnten Buch der Toten und dann geht's von vorne los. Es sind diese Monster, die das Spiel besonders machen. Sie sollen, so habe ich zumindest die Ankündigungstexte verstanden, die Ausgeburt eines KI-Algorithmus sein. Und tatsächlich, die Monster sind fürchterlich und immer anders, passend zum Hintergrund, der sich an den düsteren Werken und Welten von HP Lovecraft orientiert. Aber... Eine Ansammlung von Zähnen, Augen, Krallen und Tentakeln, die sich spastisch durch die Welt bewegen und mit erbarmungsloser Schnelligkeit ihr Opfer umarmen und zermalmen. Das ist als Beschreibung und grafisch eindrucksvoll, passt gut ins Setting, aber ist als Spielprinzip eher frustrierend. Ich habe schnell den Verdacht, man kann einer KI beibringen, monströs zu sein, aber das heißt noch lange nicht, dass das Balancing, also das Zusammenspiel der Mechaniken in einem Spiel nicht darunter leidet. Was ist da passiert? Frage ich erst mich und dann einen der Macher des Spiels. Mein Name ist
3: Per Fornander. I'm Uh,
5: Game Developer in Sweden, Gothenburg und der Kopf hinter Carry Castle, einer Dreimann-Firma aus Göteborg in Schweden, die Schöpfer von Source of Madness. Von ihm will ich erst einmal genau wissen, wie viel KI in den Monstern steckt und lerne. Die KI generiert die Monster nicht, die werden aus einzelnen Körperteilen zusammengewürfelt, so ähnlich wie die Level entstehen, aber die KI spielt trotzdem eine wichtige Rolle. We generate the Monster Body. Wir generieren den Monsterkörper mit Muskeln und Gelenken. Und die künstliche Intelligenz bewegt diese Muskeln dann. Die KI muss also bei jedem neuen Monster lernen, wie sie es durch die Welt bewegen kann. Also wie das Zusammenspiel der Muskeln und Gelenke in Bewegung umgesetzt werden kann. Tentakel, Arme und Beine wurden also nicht programmiert, sondern eine selbstlernende Software bekommt nur eine Zielvorgabe. Bewege dich mit deinen Extremitäten möglichst schnell Richtung Spieler. Dabei wissen die Entwickler nicht genau, was passiert. Mitunter kommt es zu ganz unerwarteten Ergebnissen, zum Beispiel, weil auch Spielphysik ihre Grenzen hat. Wir haben uns gefragt, wie machen wir die Monster schneller und haben die KI für Schnelligkeit belohnt. Dann sind die Monster explodiert, wenn die Monster zu schnell waren. Dann mussten wir dieses Verhalten bestrafen, damit die Spielphysik nicht missbraucht wird. Und damit nicht genug. Es ist tatsächlich nur die Bewegung, die KI-gesteuert ist. Die Angriffe der Monster sind relativ klassisch programmiert, aus gutem Grund. Wenn du ein Spieldesign willst, das Spaß macht, hilft die beste Monster-KI nichts, wenn sie dich immer umbringt. Wir mussten sicher gehen, dass das nicht passiert. Deswegen haben wir auf ein System zurückgegriffen, das sich ausbalancieren lässt. Es musste also ganz schön viel Aufwand betrieben werden, um aus der Idee KI-Monster ein Spiel zu machen. Auch wenn Per Fernanda in Zukunft einiges anders machen würde, bereuen tut er die Entscheidung nicht. Es macht einfach Spaß, denn die Monster-KI hat viele Sachen gemacht, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und das war und ist immer noch sehr unterhaltsam. Und ich lerne auch, die Monster sind nicht das Einzige, was durch selbstlernende Algorithmen entstanden ist. Zum Beispiel sind die Grafiken in den Leveln, in ihrer Mischung aus einer Art düsterem Albrecht Dürer und Hieronymus Bosch, Ergebnis einer Bildgenerations-KI, der per voneinander eigene Zeichnungen als Input gegeben hat. Zum Abschluss unseres Gesprächs bekomme ich noch ein paar Tipps, wie man die Einstiegshürde überwindet und setze mich noch einmal an das Spiel.
4: Up in the skies.
5: On those ich stelle fest, betrachtet man Source of Madness als interessanten Meilenstein, als ein vielversprechendes Experiment zur Benutzung von KI bei der Spieleentwicklung, kann sich auch die Perspektive auf das Spiel ändern und tut es zumindest bei mir. Ich sehe nicht mehr so sehr die Geschicklichkeitsherausforderungen, obwohl ich auch hier immer besser werde, sondern eher die interaktive Medieninstallation. Mein analoger Körper gegen selbstlernende Algorithmus-Albtraumwesen in einem Ballett des Todes. Könnte man sogar sagen, gestaltgewordener Kampf Mensch gegen Maschine. Oder anders. Source of Madness ist eigentlich kein Spiel, sondern eine Erfahrung. Und ursprünglich sollte die auch im Mittelpunkt stehen, erklärt Per vonanda. Aber es war dann nicht mehr unser Hauptverkaufsargument, weil es so schwierig zu vermitteln war. Es wäre schön, wenn der Markt es annehmen würde, wenn Menschen einfach versuchen, etwas Interessantes zu machen. Aber ich schätze... Das ist halt Kapitalismus. I guess that's Schade eigentlich, denn je mehr ich mich mit dem Spiel und seinen Hintergründen beschäftige, desto interessanter wird es und es kann gut sein, dass hier rückblickend Pionierarbeit geleistet wurde. Vielleicht hat Source of Madness ja Glück und kann dem Kapitalismusmonster entkommen. Zu wünschen wäre es dem Projekt.
1: Markus Richter über das Spiel Source of Madness, das in dieser Woche erschienen ist und in dem Monster von einer lernenden KI gesteuert werden.
0: Das war Breitband für heute am Mikrofon. Waren Martin Böttcher
1: und Vera Linz. Und wir, und wir sagen, sagen Tschüss. tschüss.